0: Heute geht es, das ist die Einstiegspredigt in die Kampagne. Und eigentlich ist es eine Predigt über das Markus-Evangelium. Weil die Kampagne heißt ja Expedition zum Anfang. Und wir reisen da durchs Markus-Evangelium. Und es ist eine Predigt übers, über ein komplettes Evangelium. Ja, ist jetzt vielleicht nicht ganz so, also es ist mehr so ein Überflug. Die Evangelien, die sind in der Bibel schon etwas Besonderes. Und was einem beim Lesen auffällt, ist dass manche Begebenheiten doppelt berichtet werden. Ne? Also bei Matthäus, Markus und Lukas, den sogenannten Synoptikern. Also ich bin auch kein Theologe, ich weiß teilweise gar nicht, was die Worte bedeuten, aber man haut die mal so raus. <lacht> Hört sich gut an, genau. Da sind die Übereinstimmungen teilweise sogar wortgenau. Und ähm, wenn ich mich so einem Thema neu nä äh, nähere, dann lese ich erstmal, meistens ist in Wikipedia ein ganz guter Überblick, und da war dann auch ein Überblick über die Entstehungstheorien. Ne? Warum ist denn das gleich? Und da gibt es dann hier zwei Quellentheorie, zwei Evangelientheorie oder Pfarrerhypothese. Ich habe das ja alles mal gelesen. Und für die, die das interessiert, die können da auch selber nachlesen, das würde jetzt hier den Rahmen springen. Ähm, wir wissen ja auch zum Beispiel von Lukas. Lukas hat nachgeforscht, das steht ja am Anfang des ähm, Lukas-Evangeliums. Und ähm, vielleicht hat er die anderen Evangelien gekannt und da. Begebenheiten daraus übernommen. Kann ja sein. Aber mir ist bei diesen ganzen Betrachtungen, dieser Entstehungstheorien, dass mir eine Sache so ein bisschen sauer aufgestoßen, das ist vergleichbar mit dem, was mir damals im theologischen Grundkurs, das ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her, ähm, was mir da auch schon aufgestoßen ist, wie wir uns mit der historisch-kritischen Methode der Bibelanalyse, ich könnte auch Exegese sagen, aber ich weiß gar nicht, was das Wort bedeutet, deswegen sage ich Bibelanalyse, ähm, behandelt hatten. Dabei ging es immer darum, was hat der Verfasser bei dem, äh, beim, der Autor des Textes beim Verfassen gedacht, wie sind die, die historischen Hintergründe und so weiter. Und das ist ja eigentlich auch alles nicht falsch. Manches war ein bisschen sehr dubios, was die da so interpretiert haben. Aber am meisten gestört hat mich, wenn nicht mehr mit dem Wirken Gottes gerechnet wurde. Und das ist auch, wenn man in Wikipedia über die Theorie der Entstehung des markus evangelium liest, da kommt das auch rüber. Es gibt zum Beispiel, die, ähm, wann ist das Markus Evangelium entstanden? Die meisten Theologen halten sich da an die äh, aus dem Kapitel 13 Vers 2, wo die Tempelzerstörung beschrieben wird. Da wird die vorhergesagt. Und da gibt es Leute, die gehen davon aus, weil das da drin steht, kann das ja keine Prophetie sein, weil der hätte das ja, kann, er konnte das ja nicht wissen. Es ist eine sogenannte unechte Prophezeiung. Gibt es auch ein Fachwort für? Vaticinium ex eventu. Ich habe zwar das Latinum, aber <lacht> ex heißt aus, das weiß ich noch. Also das, das bereits vergangene Geschehen wurde im Nachhinein Jesus in den Mund gelegt. Und das ist für mich so ein bisschen, ich nenne es mal den Sündenfall der Theologie. Wenn ich das mal so sagen darf. Wenn man bei aller notwendigen wissenschaftlichen Arbeit nicht mehr mit Gottes Wirken und seinen Prophezeiungen und den Prophetien rechnet. Das war im theologischen Grundkurs vor. Der Roland wird sich erinnern, wie wir Propheten Jesaja betrachtet haben. Da wird der Prophet Jesaja unterteilt, weil später kommen Voraussagen über spätere Königreiche, die lange nachdem eingetroffen sind, nachdem Jesaja gelebt hat. Und man kann ja nicht sein. Man rechnet nicht mehr mit dem Wirken Gottes. Und das geht nach meinem Empfinden gar nicht wenn Gott Gott ist, dann sind natürlich auch Prophetien möglich, dann ist dann Wirken möglich, auch übernatürliches Wirken. Und das ist das allererste, was ich euch für diese Kampagne mitgeben möchte, bevor ich irgendeinen Bibeltext betrachtet habe. Das Markus-Evangelium ist Gottes Wort und Gott wirkt heute noch genauso wie damals und er kann und er möchte in deinem Leben und auch in meinem Leben wirken. Man kann durch das Markus-Evangelium Gott begegnen. Man kann verändert werden. Man kann neu werden. Und damit ist die Kampagne eine große Chance für uns alle. Und lasst uns mit Gott in dieser Kampagne rechnen. So, und jetzt fliegen wir ein bisschen über Markus das Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist das kürzeste Evangelium. Es ist recht einfach geschrieben und meistens ist es das erste Buch der Bibel, das verwendet wird, wenn die Bibel in eine neue Sprache übersetzt wird. Also ist es für viele Interessierte, die erste Begegnung mit der Bibel überhaupt. Und es handelt natürlich von der wichtigsten Person, von Jesus Christus. Der Autor erklärt auch viele Begriffe, viele hebräische Begriffe. So im alten Lutherstand, was verdolmetscht heißt. so ne, der, der erklärt, was das bedeutet. Wer dieser Autor wirklich war, das kann man so richtig feststellen heute nicht mehr. Markus war ein sehr weit verbreiteter Name damals. In den 70ern auch, ne? da gab es in jeder Klasse irgendeinen Markus, aber das ist jetzt wieder so ein bisschen vorbei, kommt wahrscheinlich auch wieder. Häufig wird angenommen, dass es sich um Johannes Markus handelt, der an verschiedenen Stellen in der Apostelgeschichte und in einigen Briefen erwähnt wird. Der war wahrscheinlich später mit Petrus unterwegs und hat Petrus Erlebnisse mit Jesus aufgeschrieben. Es gibt da von einem Bischof aus dem Jahre 120 nach Christus gibt es ein Zitat, Markus war der Dolmetscher des Petrus und schrieb sorgfältig auf, was er im Gedächtnis behalten hatte. Wäre nun ein Zitat, wäre auch plausibel und es wäre dann ganz nah an Jesus dran. Es ist aber jetzt nicht super entscheidend, wer jetzt wirklich der Autor ist. Wir wissen nur, es ist Gottes Wort. Kommen wir zu dem Inhalt des Evangeliums. Der Schwerpunkt in diesem Evangelium ist Jesus Christus als Diener, als Mensch und als Diener. Seine Göttlichkeit wird dabei nicht ausgeblendet. Das Evangelium fängt mit dem Satz an, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Damit ist schon klar, aus welcher Ausgangsposition Jesus herkommt. Er ist Gottes Sohn, ganz klar. Und dabei wird er aber als Mensch und Diener hervorgehoben. Es gibt zum Beispiel im Markus-Evangelium nur vier Gleichnisse, aber 19 Wunder, meist Heilungen, werden berichtet. Und folgender Abschnitt macht das deutlich. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Als nun die Schriftgelehrten, die zu der Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und entgegnete ihnen, »Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder.« Zolleinnehmer, Sünder, was damit gemeint, die damaligen Zolleinnehmer waren zumeist korrupte Beamte, die nicht nur an den Landesaußengrenzen tätig waren, sondern auch sonstige Steuern und Abgaben eintrieben und dabei oft zu ihrem Gunsten mogelten.« Stellt euch diese Runde, um das mal in unsere Welt zu übertragen, stellt euch das so vor, dass da Leute saßen, die ihr nicht mögt. Also vielleicht Angeber, Diebe, korrupte Menschen, arrogante Leute, gemeine Leute, Nazis, vielleicht sogar Kinderschänder, um noch einen draufzusetzen. Solche Leute mag man ja meist zu Recht nicht. Man könnte sie auch als Täter bezeichnen. Aber mit solchen Leuten saß Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern dort zusammen. Die Jünger haben sich da sicherlich etwas komisch beigefühlt. Diese Menschen bezeichnet Jesus als Kranke, die einen Arzt brauchen. Er will diesen Menschen helfen, um, umzukehren, die Sünde zu lassen und kein Täter mehr zu sein. Ich denke schon, dass Jesus bei diesen Essen auch die kritischen Punkte, die Sünden angesprochen hat. Das wissen wir ja auch aus einigen anderen ähm, Begebenheiten. Zum Beispiel bei der Frau im Jakobsbrunnen, hat er das Problem mit ihren vielen Männern angesprochen. Oder dann denken wir an Zachäus. da, da war das sogar so, dass Zacchaeus war von dieser Begegnung, da musste Jesus das gar nicht ansprechen, sondern er war so berührt, dass Jesus gar nicht mehr viel sagen mussten. Er hat von sich aus, Zacchaeus war auch so ein korrupter Beamter, war so ein ziemlich, der richtig gut im Geschäft war, der hat von sich aus das unrechtmäßig Kassierte, wollte er vierfach erstatten und die Hälfte seines Besitzes den Arm geben. Die Begegnung mit Jesus hat ihn so verändert. Und dieser Wunsch Jesu, Menschen zu helfen, auch solchen Menschen zu helfen, zu heilen, ob geistlich oder auch körperlich, kommt auch vor in dem Evangelium. Das ist eben dieser Schwerpunkt der ersten zehn Kapitel im Markus-Evangelium. Und das ist auch die Herausforderung an uns, Entsprechen wir eher den Pharisäern, die skeptisch auf die Sünder, auf die Täter blicken? Oder gehören wir vielleicht nicht auch in diese Runde und wollen von Jesus geheilt werden? Wir sind zwar vielleicht keine Diebe oder Schlimmeres, aber oft genug handeln wir zum Beispiel egozentrisch und verletzen andere. Wenn wir nicht das Bewusstsein haben, dass wir Jesus, den Arzt, brauchen, dann können wir uns die Kampagne sparen. Aber vielleicht sind wir uns bewusst. Vielleicht ahnen wir es tief in uns drin. Also lassen wir uns darauf ein. Ja, Jesus wollte den Menschen helfen. Er legt sogar, das fand ich interessant, er legt sogar die Gebote so aus, dass sie zum Nutzen der Menschen dienen müssen. Es gibt in Kapitel 2, wie gesagt, ich fliege so ein bisschen rüber, ich habe so ein paar Sachen rausgesucht. In Kapitel 2, Vers 27 gibt es eine Diskussion mit den Pharisäern, das ging darum, was man alles am Sabbat nicht darf. Und da sagt Jesus, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Vielleicht verstehen, also Sabbat ist ne, das altjüdische Gebot, am Samstag nicht arbeiten zu dürfen. In Israel wird das teilweise immer noch gemacht, das ist teilweise so krude, dass manche Maschinen eine automatische Sabbatschaltung haben, die gehen dann automatisch an, damit keiner einen Knopf drücken muss, weil das ja Arbeit ist. Vielleicht verstehen wir den Sinn von manchen Geboten nicht, aber sie dienen uns, sie sind für uns da. Das gilt natürlich in erster Linie für die Gebote, die Gott uns gegeben hat. Es gibt noch viel mehr Gebote, die sich Menschen ausgedacht haben, die sind dann nicht immer hilfreich. In Kapitel 7 wird das auch, wird diese Differenz zwischen Gottes Gebote und den Geboten von Menschen, da diskutiert Jesus ganz intensiv mit den Pharisäern drüber. Und bei den Pharisäern, hatte man sowieso den Eindruck, dass es nur darum ging, Gebote zu halten, ohne den Sinn und Zweck im Auge zu haben. Die hatten teilweise eigene verdrehte Gebote und dann haben sie noch zusätzliche Mauern um Gottes Gebote gebaut, damit man ja nicht in Gefahr kommt, sie vielleicht zu übertreten. Ähm, mir ist ein Beispiel zu eingefallen, ne? das ist genauso, als würde man seinem Kind das Gebot geben, wenn es dunkel wird, kommst du nach Hause. Also wenn man noch ein Kind hat, das draußen spielt. Also ich musste als Grundschulkind reinkommen, wenn die Straßenlaterne anging. Weiß ich noch. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann hat meine Mutter mit mir geschimpft. Ja, so ganz klassisch. Wenn man das jetzt wie ein Pharisäer macht, dann könnte man dem Kind natürlich auch sagen, du kommst rein, wenn es 16 Uhr ist, dann besteht gar nicht die Gefahr, dass du noch draußen bist, wenn es dunkel ist. Das klingt jetzt schon so ein bisschen albern. Das könnte man vielleicht so machen, wenn im Dunkeln irgendwie Zombies aus der Kanalisation kommen würden. Aber das ist also bei uns nicht der Fall, zumindest in Witzellen nicht. Oder man lässt das Kind nur noch drinnen spielen. Dann besteht gar nicht mehr die Gefahr, dass das Gebot, wenn es dunkel wird, kommst du nach Hause, überschritten wird. Wir merken an diesem natürlich überzogenen Beispiel, dass wir Gottes Gebote natürlich sehr ernst nehmen müssen. Aber dass wir uns auch mit dem Sinn und Zweck beschäftigen müssen, dass wir verstehen müssen. Und Gott meint es gut mit uns was ja durch Jesu Handeln in diesem Evangelium immer wieder deutlich wird. Jesus, ähm, fliegen wir ein bisschen weiter, Jesus äußert sich an einiger Stelle auch zu Gleichnissen, die auch zum Nutzen der Menschen äh, gegeben sind. Ähm, allerdings in einer etwas verwirrenden Weise. Ich lese mal ein Gleichnis vor. Ich habe gesagt, es sind nicht so viele da. Ein paar sind schon da. Und er sagt auch ein paar grundsätzliche Sachen dazu. Ich lese mal ein Gleichnis aus Kapitel 4 vor. Hört zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Achso, ich muss ja weitermachen. ne? Ja, eh super. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt, weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht dreißigfach oder sechzigfach oder hundertfach. Jesus schloss mit den Worten, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Als die zwölf und die anderen, die zum Jüngerkreis gehörten, mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach der Bedeutung seiner Gleichnisse. Da sagte er zu ihnen, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen. Den Außenstehenden wird aber alles nur in Gleichnissen verkündet. Denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen. Mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihn vergeben werden und ihn vergeben wird. Und dann erklärte er ihnen das Gleichnis. Also, wen es interessiert, kann ja später mal nachlesen, ist äh, ab Markus 4, Vers 13. Es hört sich seltsam an, wie er das so sagt. So ein bisschen hört sich das wie Edge an. Aber ich glaube, so ist das nicht gemeint. Zumal in demselben Kapitel, ein paar Verse später, kommt nochmal etwas zu den Gleichnissen in Kapitel 4, 33, 34. Jesus gebrauchte so viele Gleichnisse, um den Leuten das Wort Gottes zu verkünden, dass sie es verstehen konnten. Er sprach ausschließlich in Gleichnissen zu ihnen, seinen Jüngern aber legte er alles aus, wenn er mit ihnen allein waren, war. Das hört sich widersprüchlich an. Einerseits will er nicht das Außenstehende es verstehen und andererseits nutzt er Gleichnisse, damit Leute das Wort Gottes verstehen. Und ich denke, das hängt mit den Uhren zusammen. Jesus beendete das Gleichnis mit der Aussage, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Man könnte auf die Idee kommen, das wäre nur so eine Bekräftigung, so eine Füllphrase, so wie ganz doll ehrlich oder nimmt es ernst. Aber es geht wohl eher um die Einstellung, wie man zuhört. Wenn man glaubt, dass man zu den Gesunden gehört, die Jesus nicht brauchen, dann hat man nicht die richtigen Ohren, sondern die hat man, wenn man verstanden hat, dass man Jesus braucht, seine Vergebung und seine Heilung. Die Jünger hatten diese richtige Einstellung, denn sie haben ja nachgefragt. Sie wollten wissen und verstehen, weil sie gemerkt haben, dass sie Jesus brauchen. Und das ist natürlich die richtige Einstellung auch für unsere Kampagne, dass wir wissen und verstehen wollen und lernen wollen. Wie ist das gemeint? Und das können wir in einer kleinen Runde dann auch prima erarbeiten. Ja, kommen wir zu den Jüngern. Die Jünger spielten nachher dann noch eine größere Rolle. Um, es fängt schon in Kapitel 3, kommt schon so eine ganz interessante Aussage, da muss man auch ein bisschen drüber nachdenken. Um, die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete, deine Mutter, deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister, erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Ich glaube schon, dass Jesus seine leiblichen Verwandten geliebt hat. Aber die Menschen, die Gottes Willen tun, waren für ihn wichtiger. Sein Verhalten war schon ungewöhnlich in dieser Kultur. Und seine Familie und auch seine Heimatstadt, die hatten echt Probleme mit ihm. Das kommt auch später, Kapitel 6, Vers 4 kommt das nochmal. Und sie konnten ihn auch nicht so richtig akzeptieren. Das ist später anders geworden, zumindest bei einigen. Denn einer seiner leiblichen Brüder war nachher sogar Gemeindeleiter in Jerusalem. Der hat auch den Jakobusbrief geschrieben. Also er hieß dann auch Jakobus, wie man darauf, ja, okay. Und er musste, aber er musste genauso lernen, dass Jesus, Jesus als Sohn Gottes und als seinen Erlöser anzunehmen. Für ihn gab es da keine Abkürzung. Genauso wie es heutzutage für Nachfahren von christlichen Dynastien, die es ja auch gibt, ne. 10. Generation Baptist, gibt es keine Abkürzung. Jeder muss sich neu, ja ist so, jeder muss neu Jesus finden. Vielleicht war diese israelitische Kultur damals auch schon so familienzentriert, wie man das heute noch so in manchen orientalischen Ländern kennt. Wenn da einer irgendwelchen politischen Einfluss bekommt, dann werden erstmal die ganze Sippschaft mit Posten versorgt. Das ist zwar irgendwie verständlich, ist natürlich ein Riesenproblem, ne? wenn dann Qualifikation durch Verwandtschaft statt durch Kompetenz, das ist nicht so gut. Ich meine, gab es hier bei uns auch, ne? gab es ja, erinnert ihr euch, in Bayern gab es da so einen Skandal, weil dann die Landes-, Landtagsabgeordneten alle da ihre Kinder und so und Frauen mit Jobs versorgt haben. Aber wesentlich ist ja bei uns ein gewisses Problembewusstsein vorhanden. Das, äh, Naja, okay, das war ein anderes Thema. Ja, kommen wir zu den Jüngern zurück. Jesus wollte nicht als One-Man-Show agieren, sondern er hat frühzeitig seine Jünger mit eingebunden. Ja, super. Ich lese dazu mal aus Markus 6, 7, Vers 13. Er rief die zwölf Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Er wies sie an, nichts mit auf den Weg zu nehmen, außer einem Wanderstab. Nehmt kein Brot und keine Vorratstasche mit, steckt euch kein Geld in den Gürtel. »Sandalen dürft ihr tragen, aber ein zweites Hemd sollt ihr nicht anziehen.« Weiter sagte er ihnen, »Und wenn jemand euch in seinem Haus aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis ihr die Ortschaft wieder verlasst. Wenn euch aber an einem Ort die Leute nicht aufnehmen und euch nicht anhören wollen, dann zieht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen als Hinweis auf das Gericht, das sie erwartet.« Da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie.« ich denke nicht, dass dieser Auftrag ein wörtlicher Befehl für uns heute ist. Für Sandalen ist es auch viel zu kalt, ne? sind wir da mal ehrlich. Aber wir haben hier schon ein paar wichtige Gesichtspunkte. Erstmal die Vollmacht. Jesus stellt sich hinter sie und stellt sich zu ihrem Auftrag. Dann die Tatsache zu zweit. Mit Jesus ist man zwar nicht allein, aber man braucht doch auch andere Menschen, damit man einander weiterhelfen kann. Keine Vorräte, kein Brot, kein Geld. Sie sollen sich darauf verlassen, dass Gott sie versorgt. Das ist auch etwas, was man gerade in unserer Gesellschaft eigentlich immer genug da ist und wofür auch dankbar sein können. Also ich will gar nicht in einer anderen Gesellschaft wohnen. Aber trotzdem muss man das auch lernen, von Gott abhängig zu sein. Nutze den Leuten, die offen sind. Man kann niemanden zu seinem Glück zwingen. Und man ist auch nicht verantwortlich, wenn Menschen nicht offen für das Evangelium sind. Zur Umkehr rufen. Verkündigung ist wichtig. Der Ruf zu Jesus ist unerlässlich. Also das ist etwas, wenn, wenn man so Verlautbarungen von großen Kirchen in den Medien liest, da ist nur sehr selten die Rede von Jesus Christus. Das fehlt mir dann oft. Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, den wir niemals ausblenden sollen. Jesus ist die Hauptsache von allem. Und natürlich praktische Hilfe. Befreiung von Dämonen und Heilung praktische hilfe ist genauso wichtig und nach einer gewissen zeit ja genau nach einer gewissen zeit kommen die jünger zurück und berichten begeistert was sie alles getan und erlebt hatten wir finden noch einige weitere wichtige worte von jesus und seine jünger in Markus 8, 34 bis 38. Da rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wer jemand mein Jünger sein will, der muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit seinen heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Es wird ganz deutlich, dass es an Jesus Christus hängt. Praktische Hilfe ist sehr wichtig, aber die Grundlage ist, zu Jesus und zu seinen Worten zu stehen. Und dabei ist, geht es auch nicht um die Gruppe der Menschen, zu der man sich hält, also die Gemeinde oder die Kirchen, sondern es geht um Jesus. Hier gibt es auch noch eine interessante Stelle aus, also ich meine, das Markus Evangelium ist voll von interessanten Stellen. Ich habe jetzt ja nur eine kleine Ausweiche genommen. Ähm, in Kapitel 9, 38 bis 41, da sagte der Jünger Johannes zu Jesus, Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn daran zu erhindern, weil er sich nicht zu uns hält. Jesus erwiderte, hindert ihn nicht. Denn wenn jemand unter Berufung auf meinen Namen ein Wunder tut, kann er nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Ja, wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, der wird, das versichere ich euch, ganz gewiss nicht ohne Lohn bleiben. Manchmal, bei manchen wird jetzt, Moment, heißt das halt nicht, wenn ich gegen mich, wenn nicht für mich ist, ist es gegen mich. Gibt es in einem anderen Evangelium. Das Entscheidende ist das Wort mich und uns. Natürlich, an Jesus scheiden sich die Geister. Da gibt es nur ein Für oder ein Gegen. Aber an der Gruppe, an den Christen, da gibt es halt ja, verschiedene Möglichkeiten. Es ist nicht falsch, wenn man in einer anderen Stadt wohnt, in eine andere Gemeinde geht. Natürlich nicht. Also uns. Ja, und dann ähm, auch noch das Verhalten der Jünger untereinander ist auch noch ein zentraler Punkt. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern umzudienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und das ist eine schwierige Herausforderung. Wahrscheinlich ist es manchmal auch gar nicht so leicht zu unterscheiden. Wann dient man, wann spielt man sich als Herr auf? Was heißt dienen überhaupt? Also da denke ich mal, das könnte in den Gesprächskreisen dann doch eine interessante Diskussion geben, was dienen heißt. Ja, ich bin soweit durch. Ich habe über die eigentlich wichtigen Sachen habe ich gar nicht gesprochen. Ne? Letzte Abend mal Kreuzigung, Auferstehung, das wird natürlich auch Thema der Kampagne werden. Aber bei so einem Überflug kann man natürlich nicht alles betrachten. Wichtig ist, dass Jesus nach seiner Auferstehung seine Jünger noch einmal ausdrücklich aussendet. In Markus 16, die letzten Verse. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt, verkündet der Schöpfung, der ganzen Schöpfung des Evangeliums. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen und ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit, bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Und in der Apostelgeschichte passieren diese Wunder tatsächlich. Paulus hebt eine Schlange auf, wird gebissen und es passiert ihm nichts. Ob wir diese Wunder heute auch wortwörtlich so erleben oder ob sie ein Sinnbild dafür sind, dass Jesus mit denen geht, die sein Evangelium verkünden. Das können wir dann ja auch in der kleinen Gruppe diskutieren. So, jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Jetzt muss es noch genau. Jetzt kommt die Schlussfolie. Lasst uns mit dem Wirken Gottes rechnen. Schwerpunktmäßig geht es im Markus-Evangelium um Jesus Christus als Diener. Jesus ist gekommen, die Kranken und nicht die Gesunden zu rufen. Die Gebote sind zum Nutzen für die Menschen gegeben. Die Gleichnisse sind für die Menschen mit den richtigen Ohren, mit der richtigen Einstellung, die auch nachfragen. Für Jesus waren die Menschen wichtig, die Gottes Willen tun. Mit Jesu Vollmacht unterwegs, sich auf ihn verlassen, verkündigen und praktisch helfen. Es ist wichtig, zu Jesus zu gehören, nicht zu einer bestimmten Gruppe von Menschen. Aber es ist wichtig, zu einer Gruppe zu gehören. Also ich Christ sein, so will ich nicht verstanden werden. Christ ist keine Single-Show, keine One-Man-Show. Single One sondern Christ Jesus beruft dann immer in eine Gruppe von Menschen. Aber es gibt nicht die eine richtige Gruppe. Ja, und auch untereinander sollen die Jünger einander helfen und dienen. Arm.